0: ekspektasi ekspektasi orang lah bisa dibilang. Atau omongan-omongan orang di luar lo yang bisa mengganggu. Dan juga banyaknya pilihan yang tersaji juga berarti ada tanggung jawab-tanggung jawab yang harus diemban. Nah, nggak semua orang itu sanggup menerima hal tersebut. Ini adalah Podcast Resah, episode ketiga. Hidup gitu-gitu aja. Hmm, kenapa sih? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast resah rumpi enak sama Amirul Huda. Yo, halo guys. selamat datang kembali di podcast ini perkenalkan nama gue Mirul Huda mungkin ada yang baru dengerin podcast ini di episode ketiga bisa main ke episode yang pertama biar tahu ini podcast apa sih ini yang nyarin siapa sih ini orangnya yang ngomong mulu nggak ada berhentinya capek gue dengerin bisa main aja ke episode 1 klik dengerin biar kalian tahu kalian tuh lagi dengerin apa dan seperti biasa gue mau nanyakan gimana kabar kalian hari ini Gue harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat atau fiat ...dilancarkan rezekinya... ...dan dipermudah segala urusannya... ...serta kalian dalam keadaan yang terbaik... ...untuk memberikan senyuman-senyuman... ...yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Mantul. <laughs> dan... ...gak lupa gue ucapkan terima kasih... ...buat kalian semua yang telah mendengarkan podcast ini... ...dan mau... ...nungguin podcast resah... ...kalau ade yang nungguin kalau anda Tapi... ...serius, seriously... I want to say thank you for all of you yang udah dengerin podcast gue. Karena gue gak nyangka ternyata yang dengerin lumayan banyak juga ya. Karena gue bikin podcast ini tuh awalnya kayak cuma iseng atau ikut -ikutan, Dan gue mikir ya paling dengerin cuma berapa orang sih. Dan ternyata sampai 100-an gila gue gak nyangka banget. Makanya gue sangat mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin. Atau mau share podcast gue ke teman-teman kalian supaya dengerin. Supaya menemani hari-hari kalian. Dan semoga kalian selalu mendengar podcast gue sampai... nanti. Seterusnya, nggak tahu kapan tapi seterusnya. Oke, okay. dan banyak dannya jadinya dan dan mulu. Jadi, gua seminggu yang lalu gua, enggak seminggu yang lalu sih, minggu kemarin gue sempat balik ke kampung halaman gua ke Bekasi. Itu beda banget Solo Bekasi itu beda banget cuy, sumpah ya. Dari segi makan Nggak ngaruh sih. Karena gue di rumah kan makannya nggak bayar. gratis <gifat> Jadi sama-sama murah Solo sama Bekasi. Tapi yang beda itu adalah cuacanya. Pagi oke okay lah. Sejuk segala macam Suasana pagi. Siangnya panas. Sama-sama panas tapi beda. Solo itu panasnya terik matahari. Yang ngebakar. Kalau Bekasi itu panasnya itu panas-panas polusi. Lembab gitu. Jadi udah. mana ya? Susah gue jelasin. Lo mending main ke Bekasi aja deh. Asik gue promosi nih. Sorenya... Uh, gue merasa Bekasi itu lebih lebih cerah ya. Jadi cerah-cerah membawa nostalgia nostalgia. Apa karena gue terlalu lama merantau? Gue nggak tahu. Yang paling beda tuh malamnya asli. Ketika gue di Bekasi itu malamnya tuh gue gerah banget. Yang biasanya kalau di Solo gue main malam selalu pakai jaket. Tapi kalau di Bekasi itu gue nggak pakai jaket sama sekali. Jadi gue cuma pakai kaos karena itu gerah banget. Beda ketika pas gue nyampe Solo lagi tuh dingin. Jadi kayak di Bekasi itu lo pagi siang sore malam keringetan. Jadi tiada hari tanpa keringetan Yoi. Lah kau Yoi, ya? pokoknya tiada hari tanpa keringetan kau di Bekasi. Itulah buat buktinya main aja ke Bekasi. Ada apa sih di Bekasi? Cabai-cabian? Eh, enggak enggak. <laughs> ya main aja lah ke Bekasi lo akan tahu ada apa di Bekasi. Oke, dan gue mau ngucapin uh, selamat kepada. dua teman gue atas pernikahannya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah ya, selamat buat Rafika Baslin dan Yasir Amaluna atas pernikahannya dan terima kasih to invitation me to your wedding party asik wedding party ya gue merasa merasa tersanjung merasa terhormat untuk diundang sebagai bridesmaid kalian dan ya Ketika gue ada kepanikan itu. Gue. Tidak menyangka ya. Bahwa gue berkata. Dalam hati ya. Gue udah tua cuy. Gue udah tua cuy. Gila. Walaupun gue tahu gue tua. Uh, sorry. Maksud gue. Gue tahu gue tampang tua. Gue masih muda. Umur gue masih 20an. Tapi disitu tuh gue merasa. Oke okay, gue udah. Mungkin gue udah dewasa. Ya walaupun emang gue. pengen banget dari dulu datang ke acara nikahan teman gua ya. Tapi tidak menyangka bahwa akan secepat itu. Ada salah satu Udah salah satu dodonya dua teman gua ya, si Rafika Basil ini satu geng sama gua Omdo Family namanya dari SMP sampai sekarang. Si Sir ini satu bas, uh, satu tim basket di SMA sama satu tongkrongan sama gua. Ya enggak menyangka aja ada 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 udah ada di circle gua tuh yang udah nikah. Jadi kayak gua, "Wow, gua udah umur 20-an kepala 2." kayak gitu walaupun udah 2 tahun silam 2 tahun yang lalu gue udah kepala 2 jadi gue berpikir gue udah tuh nggak tua, tua. gue udah dewasa kayak gitu tapi gue masih sering berpikir gue itu seperti anak-anak seperti uh, bocah enggak, nggak bocah jangan bocah, seperti remaja masih anak, -anak SMA, kapa? mungkin karena gue sering manggil adik, karena gue anak kedua Atau mungkin masih suka ada bercandaan-bercandaan gue yang kayak bocah mungkin. Atau gue nggak tahu tapi gue masih merasa seperti itu. Dan ketika gue ada di sana dan gue berpikir, oke, okay, gue sudah masuk ke fase yang ini. Apa mungkin gue sudah masuk ke fase quarter life crisis? Quarter life crisis? Apa sih quarter life crisis? Kayak uh, lagi rame-ramenya gitu kan di... Timeline Twitter, Instagram gue tuh lagi rame. Ya mungkin lu mau masuk fase quarter life crisis. Hmm. Mungkin uh, ada orang curhat. Ya mungkin gue lagi masuk ke masa quarter life crisis kali ya. Karena gue kayak gini-gini. Tapi sebenarnya quarter life crisis tuh apa sih? Gue juga baru dengar akhir-akhir ini ya quarter life crisis. Apa karena gue sudah memasuki fase itu. Yang dimana instastory teman-teman gue... ada di fase itu atau fase ini tuh udah terkenal dari dulu-dulu kayak gitu. Ya uh, for information aja. Quarter life crisis itu adalah suatu kondisi krisis seseorang di kisarannya umur 25 tahun lah. Karena quarter life crisis ini kan bahasa Inggris ya, bukan bahasa apa tuh bahasa rohani, enggak. Quarter life itu bahasa Inggris. Quarter itu kan seperempat, life itu kehidupan, crisis itu ya krisis. Jadi krisisan Krisisan. Jadi krisis di seperempat kehidupan kalian, gitu seperempat abad. Jadi kita mengasumsikan 100 tahun, jadi 25 tahun itu seperempat abadnya. Bener kan? Oke, bener. Nah, jadi individu yang mengalami quarter life krisis ini cuy, itu tuh biasanya mengalami depresi, frustrasi bahkan terjebak dalam suatu kondisi kecemasan di mana orang ini tuh merasa terjepit. dan tidak bisa keluar. Ya kayak misalkan banyak mungkin yang lu baca, thread-thread di Twitter atau di Instagram, ya orang ini terjebak dalam kondisi itu, karena dalam kondisi itu dia merasa depresi, frustasi, maybe, ya seperti halnya itu. Dan seseorang yang ada dalam uh, krisis ini, biasanya itu kehilangan motivasi hidup. Kemudian merasa gagal, kehilangan kepercayaan diri, makna hidup, bahkan doi nih, itu tuh menarik kehidupan sosialnya dia. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami quarter life crisis tuh, sampai-sampai dia tuh kayak menarik uh, diri dari pergaulan masyarakat. Parah nggak lu bayangin dan Lu lah misalkan, kalian lah. Kalian yang biasanya orangnya humble, main sama orang, tiba-tiba karena kalian masuk ke fase quarter life crisis, Kemudian kayak kalian tuh hilang. Ketelan bumi. Tapi emang ada ya kayak gitu? Ada. Banyak teman-teman tongkrongan gue yang biasanya ngumpul dan sebagainya. Sekarang tuh nggak ada kabarnya sama sekali. Disamperin ke rumahnya nggak bisa. Kontak enggak ada yang nyambung. Sempat sekali dua kali muncul tapi tuh hilang lagi. Dan ternyata ini tuh benda terjadi. Kayak gitu kan. Dan... Apa ya... Hal yang paling nyata yang dirasain sama orang yang ngalamin quarter life crisis ini, atau KLC ya kita singkatnya, biar lebih enjoy ngomongnya, biar gue takutnya otak sama lidah gue kan nggak sinkron nih, gue suka blepetan takutnya. ada <guruh> adelep -adel -adel -adel, ngomongnya kayak gitu kan. Jadi biasanya tuh yang orang yang mengalami quarter life crisis tuh adalah merasakan kegalauan akan hidupnya yang terasa monoton. Khawatir berlebihan tentang masa depan dan menyesal serta mempertanyakan keputusan hidup yang udah diambil. Jadi kayak eh, kalian lah mungkin yang kuliah merasa salah jurusan. Apakah itu quarter life crisis? Ya, kita belum tahu ya. Kita bahas di sini aja, kita rumihin. Kayak gitu. Dan penyebab dari krisis yang nimpa orang-orang di kisaran umur 25 tahun ini itu tuh kebanyakan kayak tuntutan sama tekanan yang berada di lingkungan dia gitu di lingkungan pribadi tentang pencapaian hidup terus seberapa banyak mimpi-mimpi yang dicapai terus juga uh, apa ya ya hal-hal yang kayak gitulah tapi ini tuh hanya di kisaran umur 25 tahun karena apalah arti sebuah angka ya enggak misalkan kayak kalian lah umur 25 tahun tapi belum tentu kalian sudah mengalami quarter life crisis bisa aja yang umurnya di bawah kalian 18-19-20 yang sudah mengalami duluan karena ya gue bilang apalah arti sebuah angka sebuah usia bisa aja yang dengar yang dengerin podcast gue ada yang umurnya 20 tahun tapi udah merasakan pahitnya kehidupan jadi udah mengalami quarter life crisis dulu dan ketika dia sudah melewati itu dia menjadi seseorang yang lebih dewasa lebih bijaksana gitu nah pada umur 25 ini yang gue research ya, artikel yang gue ambil itu ngambil contohnya umur 25 mulu karena quarter, seperempat nah seorang individu itu biasanya mulai memikirkan masa depan yang lebih realistis dan mulai e, banyak mengevaluasi diri mereka tentang kenyataan dan mimpi-mimpinya kerasnya kenyataan dan tutupan hidup yang mereka ambil inilah yang kemudian menekan psikis. jadi ya quarter life crisis itu emang menekan krisis. Orang yang masuk ke fase itu, betul. Jadi selain faktor dalam diri juga memberikan pengaruh, terkadang sisi perfeksionis seseorang memaksa orang tersebut untuk melakukan hal di luar kemampuannya bisa terjadi. Dia juga dapat vortal crisis nih. Ya ekspektasi-ekspektasi orang lah bisa dibilang atau omongan-omongan orang di luar lo lu yang bisa mengganggu kesejahteraan atau keharmonisan kehidupan yang udah lo bangun gitu. Next dari search yang udah gue lakuin itu menurut peneliti dan pengajar psikologi dari University of Greenwich London, Dr. Oliver Robinson ada empat fase dalam KLC. Yang pertama itu ada perasaan terjebak dalam situasi uh, sorry. Yang per pertama itu ada perasaan terjebak dalam suatu situasi entah pekerjaan, relasi atau percintaan dan hal lainnya. Yang kedua itu ada pikiran bahwa perubahan mungkin saja terjadi. Maksudnya gimana? Jadi yang di fase pertama lo merasa bahwa lo terjebak nih di situasi itu dan ketika lo sudah merasa terjebak lo beranggapan bahwa perubahan mungkin saja terjadi jadi ketika lo berada di fase itu terjebak di fase itu yang menurut lo mungkin zona nyaman lo tapi ada pemikiran bahwa itu tuh akan berubah perubahan akan terjadi dan di fase yang ketiga di situ dimana lo akan membangun kembali hidup yang baru kayak gitu jadi di fase pertama Di fase pertama lo ibaratnya stagnan. Jadi ya ibaratnya di fase pertamanya lo stagnan. Kemudian lo merasa bahwa ada perubahan akan terjadi. Kemudian di fase ketiga lo mulai menempah kehidupan yang baru. Karena ya itu. Karena ada perubahan jadi lo menempah kehidupan baru. Dan lo masuk ke fase keempat. Dimana fase mengukuhkan komitmen lo. Komitmen atas... Keterkaitan, ketertarikan, aspirasi dan nilai-nilai dari seseorang atau dari diri lu sendiri. Jadi menurut beliau, Dokter Oliver Robin 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 Hood, yeah. <laughs> ya. Jadi menurut beliau, Dokter Oliver Robinson dari University of Greenwich London ada empat fase mengenai QLC (Quarter Life Crisis) and seperti halnya jika ada kebakaran dipicu oleh api jika lu lap. lu pengen makan atau lu makan dipicu karena kelaparan, ketika lu nangis dipicu oleh hal-hal yang emosional, layak hal-hal seperti itu, di LC juga itu dipicu oleh hal-hal tertentu. Misalkan nih, ya banyaknya fasilitas atau pilihan kemungkinan yang tersedia menyebabkan orang tuh justru stagnan. Paham gak maksud gue? Jadi jika dibandingkan nih generasi-generasi terdahulu, orang tua-orang tua kita, Om, Pak D, Bule, Pak Le segala macam kita nih, generasi milenial dan generasi setelahnya itu tergolong beruntung kenapa? karena dapat mengecap beragam kemudahan atau akses yang membuat hidup itu lebih baik Iya, iya bener, contohnya dari segi peluang pekerjaan, pendidikan akses kesehatan, keamanan dan lain sebagainya itu di zaman itu tuh lebih gampang gitu kayak misalkan soal pekerjaan nah ini uh, yang udah gue cari ya researchnya ya, seperti ditulis di Forbes itu kalau generasi terdahulu itu dia tuh memandang tujuan bekerja, bekerja utamanya itu adalah untuk mendapat uang gitu, mendapat fulus, mendapat cuan. Makanya kan ada pepatah, banyak anak, banyak cuan. Yoi, cuan gitu. Nah, sementara sebagian milenial itu tuh merasa pekerjaan itu sesuatu yang mesti memenuhi kebutuhan aslinya gitu, kebutuhan nyata. Terlain hal seperti itu, para milenial juga kayak... Uh, mencari pekerjaan tuh menurut hal-hal yang disukain atau mewujudkan mimpi-mimpinya lah biasa idealisme kayak gitu. Dan mencari uang itu juga dirasa sebagai hal yang apa ya, hal yang biasa aja gitu loh. Karena lapangan kerja juga macam-macam ya enggak. Terus juga dapat pekerjaan sesuai idaman tuh yang pasti dikejar menurut kita nih pada generasi milenial. Nah, pergeseran ekspektasi ini tuh yang memberikan dampak atau subangsih kepada kita atas ketidakpuasan kita dalam dunia karir. Jadi, timbullah kekecewaan, kecemasan, terus ujung-ujungnya QLC, quarter life crisis. Kayak gitu. Ya, begitulah ternyata ya pemicu QLC. Karena ternyata zaman maju sekarang, industri 4.0, Keaneka fasilitas bisa menimbulkan quarter life crisis kalau kita nggak pinter-pinter dalam membuat eh, apa namanya timeline kehidupan, planning life gitu-gitulah dan sebagainya. Dan juga banyaknya pilihan yang tersaji juga berarti ada tanggung jawab-tanggung jawab yang harus diemban. Nah nggak semua orang itu sanggup menerima hal tersebut, apalagi kalau misalkan kita tuh belum bener-bener siap secara mental, tetapi... secara usia tuh udah nuntut gitu. Secara usia udah dituntut di masyarakat untuk bertanggung jawab dalam hal pekerjaan dan sebagainya, hal percintaan pun juga bisa kayak gitu. Misalkan bagi yang perempuan-perempuan udah masuk umur 26 27 mereka belum siap sebenarnya, tapi dari segi usia uh, udah siap nih. Untuk nikah, karena gitu kan, umur 27 perempuan itu kayak udah udah mentok banget ya nggak sih buat nikah gitu kan. Jadi banyak biasanya orang tua-orang tua atau om, tante, pak, le, bule tetangga tetangga ya pasti nanya, kapan nikah, kapan nikah gitu kan. Itu terus jadi pemicu quarter life crisis juga ternyata. Dari segi orangnya sendiri belum siap, tapi dari segi usia itu udah, udah matang segala, secara kacamata masyarakat. Gitu. Ya, yeah, jadi... KLC tadi ada fasenya atau empat fase terus ada pemicunya juga. Jadi nggak sembarangan orang jebul-jebul tuh, jebul-jebul jebul-jebul bahasa apa, anjir. Jadi ada, apa ada orang tuh cukup-cuk tiba-tiba, "Weh, gua udah mau 20-an. Aduh, gua pusing nih. Gua ke KLC." Enggak. Samaannya kayak banyak tuh dulu zaman orang kayak, "Gua insom, gue insom." Padahal cuma baru melek sampai jam 3 habis itu, habis dia habis dia habis status insom dia tidur. Nggak, nggak kayak gitu KLC. Nah, KLC selain tadi ada fase-fasenya kemudian juga ada apa tuh pemicunya ya ada pemantik KLC-nya dan ketika gue research kemarin ternyata tuh ada tanda-tanda bagi orang-orang yang e, mengalami KLC ini quarter life crisis ini itu tuh yang gue dapetin ada 9 totalnya yang pertama itu tuh di mana? Otak nih, otak kita, itu tuh seringkali dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa aku lahir? Kenapa aku lahir di dunia ini, ya Allah? Kenapa aku harus hidup di dunia ini, ya Allah? terus suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak-otak kita tuh kayak gitu. Dan itu adalah uh, salah satu tanda kita tuh mengalami fase quarter life crisis dan kita harus sadar. Gitu. Apakah itu sebuah Pemikiran yang ilegal Apakah itu sebuah Pemikiran yang radikal Apakah itu sebuah pemikiran yang salah Menurut gue enggak sama sekali Karena ya Itu tuh Kita berpikir seperti itu karena banyak tekanan-tekanan Yang kita alami Makanya kita depresi, frustrasi sehingga kita dapat berpikir seperti itu Jadi ketika kita sempat Berpikir seperti itu Kenapa sih gue dilahirin di keluarga ini Kenapa sih gue hidup Seperti ini kenapa sih gue lahir? Apa sih manfaatnya gue lahir? Ketika kalian sudah mulai berpikir seperti itu, kalian harus tahu kalau bahwa kalian itu sedang mengalami quarter life crisis atau QLC, Dan kalian harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Dan kalian harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Kayak gitu. Ya, gimana cara menyikapinya? Ya, mungkin nanti aja, di akhir ya. Dan yang kedua, terus juga Kita tuh sering berpikiran kalau kita tuh belum melakukan hal-hal terbaik dalam hidup. Contohnya, buat teman-teman uh, mahasiswa yang mungkin udah selesai titel mahasiswanya yang sekarang menjadi pengangguran gitu. Hai para pengangguran yang gak pengangguran gak hai. <gakai> enggak, enggak, enggak. <kau> Aduh batuk <kau> Enggak, enggak, enggak gitu maksudnya. Jadi... Banyak mungkin yang kita berpikir bahwa kita tuh belum melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Contohnya mungkin yang udah lepas detail mahasiswanya merasa dia tuh belum melakukan hal-hal terbaik selama menjadi mahasiswa. Contohnya mungkin belum sempat ikut PKM, belum sempat ikut Global Challenge luar Negeri, belum sempat atau telat menjalani bisnis, atau mungkin nggak mendapat cum Jadi hal-hal yang gitu tuh. Nah ketika kita... mulai berpikir seperti itu ya kita harus tahu bahwa kita sedang mengalami masa kielce kayak gitu yang ketiga nih yang sering ya sosmed, sosial media, twitter, instagram, facebook, xfm, apa lagi tuh yahoo messenger, apa lagi uh, apa tuh sosmed sosmed uh, secret ya nggak ada ya Ya gitu-gitulah Ah, sosial media tuh sering banget bikin kita atau orang-orang tuh cemas Cemas Celana ada cemas Oh, sorry, sorry, enggak, 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 bercandanya enggak, 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 gitu. enggak, Pokoknya sering tuh, sosial media tuh sering banget bikin kita cemas Kenapa? Karena ketika kita bermain sosial media Kita tuh ngeliat teman-teman kita dan kita tuh sering ngebandingin kehidupan kita sama kehidupan orang-orang ini ya gue ngambil contohnya aja lah ketika main insta up Instagram sering banget gue ngelihat ist story temen gue udah banyak yang sudah banyak yang wisuda udah ada yang kerja udah ada yang nikah dan kadang tuh e, beranggapan bahwa aduh gue kapan ya gitu gue kapan ya sidang gue kapan ya wisuda dan sebagainya gitu kan sampai ya capek aja gitu gue berpikir itu dan ketika gue riset hal ini dan gue kayak bersadar oh gue sedang mengalami masa quarter-life crisis, maybe, mungkin. Dan bagaimana gue menyikapinya? Ya udah, itu karena banyak perkataan-perkataan uh, dari teman-teman gue juga ketika misalkan soal skripsi ini ya, ya banyak yang bilang, mending lu lulus tepat waktu atau lu lulus di waktu yang tepat. Kalau dari gue pribadi, mending gue lulus di waktu yang tepat. Karena... belum tentu gue lulus tepat waktu 4 tahun tapi setelah itu gue langsung dapat pekerjaan setelah itu gue bisa langsung S 2 atau apa gue nggak tahu kan dan ternyata banyak dari teman-teman gue yang udah kelar pun dia bingung mau ngapain masih bingung jadi gue uh, ya udah pada sidang udah pada wisuda ya udah yaudah, itu waktunya mereka gitu timeline mereka gue punya timeline ada waktunya masing-masing gue berpikiran bahwa gue lulus di waktu yang tepat gitu ya semoga ketika gue lulus nanti gue bisa langsung dapat kerjaan atau mungkin bisa langsung S2 kan nggak ada yang tahu karena skripsi yang gue kerjakan ini adalah kepuasan gue pribadi kayak gitu next yang keempat yang keempat itu kita udah nggak bisa lagi bilang santai santai lembutan gini ketika lu ditanyain gimana progres lu gini-gini santai nanti juga kelar gitu-gitu atau misalkan gimana pekerjaan kemarin gini santai kelar gimana bisnis lu santai kita udah nggak bisa ngomong kayak gitu karena kita merasa tertekan itu tadi kita merasa uh, apa ya terjepit jadi kita nggak bisa ngomong itu dari situ dan dalam kondisi itu kalian harus tahu bahwa kalian berada di fase itu di ya, apa masalah KLC ini next next Kemudian buat yang cewek-cewek mungkin, yang kelima nih ya, yang seneng belanja, ya kan. Mulai berpikir ulang tuh, baju kesukaannya tuh udah nggak cocok lagi buat umur yang sekarang. Mungkin yang buat cewek-cewek yang seneng baju-baju, girly-girly, childish-childish, imut-imut gitu-gitu, merasa nggak cocok nih, gue udah umur sekian, udah umur 20-an, masa makin baju ini kayak gini terus? Atau mungkin buat yang cowok-cowok yang seneng action figure, Gundam, yang harga 500-700-jutaan pun anda, mulai berpikir, ulang-ulang nih mau beli, dulu nomor sekian gini masa gue beli ini terus nah itu bisa juga sebagai tanda bahwa kalian sedang memasuki uh, quarter life crisis kalian gitu yang berapa tuh tadi ke lima ya keempat ke lima ke yang sekarang kenapa tuh saat ngobrol sama teman nih saat ngobrol sama teman tuh kalian sering menyangkal bahwa uh, kalian itu tua gitu jadi kalian tuh sering menyangkal ...bahwa kalian itu masih muda, gitu kan masih sering memuji diri sendiri, nah itu. Entah itu quarter life crisis, entah itu kalian star syndrome, gitu. <laughs> ya 11-12 lah menurut gue lah. Yang ketujuh itu, kalau di dunia pekerjaan, gue nggak tahu ya, karena gue belum bekerja. Mungkin yang, di, yang mendengarkan podcast gue yang sedang bekerja, mungkin ini juga salah satu tandanya. Jadi ketika di dunia pekerjaan, sering dilema, kalian tuh mau menapaki puncak karir... ...atau menikmati dunia kalian sekalian, menikmati hidup kalian... dan ya ternyata pemikirannya tuh benar-benar terjadi gitu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena ya kemarin ketika gue nongkrong banyak teman gue yang berpikiran kayak gitu. Gue mending ngejar jabatan nih, ngejar karir atau gue nikmatin dulu ya, mumpung gue sempat, mumpung gue bisa. Dah That's it. itu tuh harus kita harus sadar. Quarter life crisis. Ke berapa tuh tadi ya? 1,2,3,4,5,6,7,8 nah ini yang ke-8 itu kita tuh beli barang-barang mahal supaya diakuin kalau kita tuh sukses padahal belum contohnya misalkan nih iPhone 11 yang baru keluar yang menurut gua biasa aja tapi gua nggak mampu beli nah kalian tuh memaksakan sampai berdarah-darah atau merobek tabungan kalian tuh supaya beli iPhone itu supaya kalian diakuin sukses untuk diapain sukses rekan kerja buat sekarang atau apa tuh gue nggak ngerti tapi tuh wah gitu kenapa gitu kalian harus sampai kayak gitu. tapi kalau memang kalian merasa kalian mampu ya itu oke okay, nggak masalah kalau mau beli itu cuma kalau misalkan kalian masih berpikir dua kali saran gue sih jangan karena kita tidak akan tahu hal-hal yang terjadi kedepannya dan yang terakhir adalah soal asmara atau jodoh ini yang mungkin paling sering menjadi faktor orang apa tanda-tanda orang yang mengalami quarter life crisis ya soal asmarah yang bisa gue bilang tadi usianya udah di kacamata masyarakat tuh udah patut tapi dia belum siap atau belum ada pasangannya kayak gitu kan karena kita nggak tahu kalau kayak gitu kita harus berbuat apa ketika orang tua kita mungkin sering mendesak kita sampai nangis-nangis ya kan ada teman gue juga curhat sampai orang tua itu ngomong uh, bahwa Papa nih udah bawa tanah gitu. Ayah nih udah bawa tanah gitu. Umur Ayah juga udah nggak lama lagi. Kapan kamu mau nikah? Bayangin. Sakit gak lu dengar orang tua lo ngomong kayak gitu? Sedih enggak? Gue sih sedih banget ketika teman gue cerita kayak gitu tuh gue sedih banget. Tiap hari dia diusik kayak gitu. Maksud gue, kenapa dia, dia sampai kayak gitu? Ya karena selama ini dia hidup Timeline hidup dia tuh dibuat oleh orang tuanya gitu, ngejar akademik, ngejar karir sehingga dia tuh enggak nggak terbuka untuk kehidupan sosial lah gitu. Ya gue sedih banget gitu. Dia pun sampai nangis gitu curat curat ke gue. Ya kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya dan kita juga tidak bisa menyalahkan teman kita. Karena nggak ada yang salah gitu emang emang benar ini udah saatnya dia untuk ini tapi belum siap dan orang tuanya juga nggak salah ngomong kayak gitu kayak gitu loh. gimana cara ini ya kita mulai berkomunikasi aja gitu kita harus meyakinkan kalau sangat kali belum siap ya gimana aja kita bisa meyakinkan orang tua kita tanpa kita menyakiti hati orang tua kita kayak gitu ya sebenarnya semua itu dikomunikasikan dengan baik lah kalau konsol dikomunikasikan dengan baik kedepannya juga enak gitu dan itu tadi 9 tanda-tanda tanda-tanda 9 -tanda, ya benar tanda-tanda 9 tanda-tanda bahwa uh, kalian tuh sedang mengalami quarter life crisis. Dan ya kalau apa ya saran dan mungkin solusi dari gua mungkin kayak gini kalau gue berpikirnya kayak gini. Orang boleh berekspektasi sama lu orang lain boleh berekspektasi banyak terhadap diri lu. Tapi jangan jadiin ekspektasi orang-orang ini menjadi kriteria atau standar kehidupan lu gitu. Ekspektasi-ekspektasi orang ini atau ekspektasi mungkin orang tua kalian itu enggak menjadi standar atau perimeter kehidupan tokoh bagian kalian itu. Kalian juga harus punya kehidupan tokoh bagian kalian sendiri. Iya benar. Yang apa dokter dokter siapa itu tadi tuh dokter Oliver Robinson Robinson Robin Hood ya yeah, Robin Robin itu lah itu bilang bahwa ada 4 fase lah ketika kalian merasa terjepit fase pertama fase keduanya ketika kalian merasakan ada perubahan ketiga ketika kalian sudah mulai untuk membangun kehidupan lagi yang keempat adalah ketika kalian sudah berkomitmen at, apa berkomitmen atas uh, apa sih namanya ketertarikan yang baru kayak gitu jadi jadi ya boleh orang ekspektasi pada kalian silahkan dengerin tapi jangan jadi itu perimeter kehidupan kalian itu dengerin aja buat introspeksi diri tapi kalian juga bikin perimeter kehidupan dan perimeter kebagian kalian sendiri and so maybe that's it for episode ke berapa ya ketiga ya kalau ada salah kata dari gua kurang lebihnya gua mohon maaf dan buat teman-teman semua mungkin yang Uh, punya keresahan yang seru atau keserahan keserahan keresahan yang tertarik eh keresahan yang tertarik keresahan yang menarik dan mungkin seru buat kita rumpiin bisa email aja ke podcastresa.gmail.com atau bisa DM langsung ke Instagram amirul huda A double A di belakang dan kalau memang menurut gue tuh menarik mungkin bisa kita bahas atau kita rumpiin di episode-episode selanjutnya dan Seperti biasa, untuk terakhir, kerasaan itu selalu ada untuk kita rumpinkan. Thank you untuk semuanya yang udah dengerin, and see you on the next episode. Bye!